0: Bienvenidos a Ahora Me Entero. Y hoy va a estar con nosotros Menchusale, coordinadora de la asociación antibullying APSA. ¿Y por qué está con nosotros? Porque es una luchadora contra el acoso escolar y sufrió el acoso en sus carnes. Así que no os mováis y quedaros con nosotros aquí en Ahora Me Entero.
1: Que yo fui víctima de acoso escolar de joven, de, con 12, 13 añitos. En ese momento yo solo, en ese momento de triste ansiedad solo pensaba me, la única escapatoria es la que tengo, es la ventana. El suicidio en la adolescencia está motivado... la en la gran parte de las veces y el gran porcentaje de las veces por el acoso escolar.
0: El perfil de ese acosador, eh, que es el típico chulito, el líder o eso, como va. Y el caso más heavy que, talla, que tú hayas visto, que tú hayas vivido.
1: No estamos preparados para enfrentarnos a una situación en la que un menor se suicida.
0: Bueno, Menchu, bienvenida a Ahora Ventero.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. Eh, es un placer tener personas como tú porque eres una luchadora incansable porque vas contra el acoso y, y gente como tú hace falta en el mundo. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
1: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a este espacio tan importante y necesario para el resto de personas.
0: Pues muchas gracias y eh, vamos a ya de lleno con el tema y yo, yo quiero saber por qué dijiste tengo que luchar contra el acoso escolar.
1: Bueno, en primer lugar, porque yo soy maestra, uh -huh. ese es el grado que yo me saqué de joven y después, posteriormente, pues a raíz de todos los máster que he realizado, pues he ido cogiendo cierta formación que me ha hecho pues, darme cuenta de la importancia que es el bienestar emocional, psicológico de las personas, no solo el hecho de ser pues académicamente bueno. Y por otro lado, pues la segunda cuestión, eh, que yo fui víctima de acoso escolar de joven, de, con 12-13 añitos. Entonces, pues la verdad, es algo que cuando te toca, y, y lo has vivido experiencialmente en tu vida, pues es algo que de, te marca y que creo que no hay que mirar hacia otro lado, que hay que enfrentarse.
0: ¿Y cómo fue vivir eso?
1: La verdad que fue algo mmm, verdaderamente extraño. Una situación que no se la recomienda a nadie, por supuesto... Pero mmm, situación de soledad, de aislamiento, de intranquilidad. Yo me refugié en la comida. Era la única forma que tenía de, de poder solventar, que realmente no estaba ayudándome para nada. Pero era mi única excusa para olvidar, eh, digamos, lo que vivía en las clases. Eh, ¿Te puedo explicar, si quieres, más o menos cómo, cómo sí, fue...? Sí.
0: Cómo fue todo, cómo lo viviste. Y si, bueno, ahora me contarás si se lo contaste a, a tu entorno o no.
1: Vale. Pues mira, yo a lo largo de los años me he dado cuenta de que no somos conscientes de que vivimos en ciertas situaciones que son de maltrato, de violencia. Quizá porque lo naturalizamos en el entorno, quizá porque mmm, no sabemos identificarlo. Puede, puede darse por diversas razones. Esto ya a nivel teórico. Pero lo, lo cierto es que yo mmm, sentía que yo era culpable. Y este es un grave problema pues, social. Suele pasar. En primero de eso dio la situación de que encajé en una clase donde había pues, ciertas personas que habían repetido lo típico que, que hay. Otras, unas personas que suelen marcar más terreno o que quieren ser populares. Luego había unas chicas que este periodo de, de, de cambios ¿no? tan importantes que son en la adolescencia. Y yo entiendo que siempre había existido pues, una forma de llamar la atención por parte de otras personas. Uh -huh. Yo pasaba desapercibida, si yo era una niña muy normal, yo ni brillaba académicamente. Pero cualquier excusa es buena para poder decir que vamos contra una persona. A primeros rasgos no fue algo de, de maltrato físico ni de acoso escolar mmm, típico. Psicológico, ¿no? Sí. Fue creación de burlas, de motes, eh, pues inventarse bulos, que es algo muy común también en este tipo de, de acoso escolar. Actualmente, digamos, que es de los que más. Y, y de estas cuestiones que primero mmm, entendemos que pueden ser esta semana te voy a hacer algo. La semana que viene voy te abrazo o, o simplemente paso de ti y no, y no te hago caso. Es un maltrato psicológico que es muy inteligente. Claro. Porque lo que ocurre con estas cuestiones es que tú te crees que no está pasando nada. Claro. Es una de cal y otra de arena. Y, y,
0: y te, además te hace no, no contarlo porque dices, bueno, ¿para qué voy a remover?
1: Exactamente.
0: Sin, y encima la víctima, suele dar hasta vergüenza contarlo. Pues encima si tú ves que el acosador está en plan una de cal y otra de arena, pues claro, te da todavía más palo decirlo.
1: Exactamente. De hecho, es que, vale, yo, yo puede que no fuera niña brillante o demás, pero yo me llevaba bien con la gente, respetaba mucho a las personas, eh, no me metía nunca en problemas, era una niña buena. De estas personas que, dices tú, de hecho los profesores me veían y, y además mi hermana había estado también en ese centro años atrás, entonces...
0: ¿O una presa fácil te veía o qué?
1: Yo creo que sí, verdaderamente creo que sí. También... ...porque soy consciente de que en ese momento... ...mis habilidades sociales... ...o mi capacidad de ser más... De tener madurez... ...pues no estaba al cien obviamente... ...una niña de 13 años no es capaz... ...de enfrentarse a un mundo ni de decir no... ...ni de... ...es algo por lo que estamos luchando hoy en día... ...para que vayan adquiriendo mejores niveles... ...de competencia social y demás... ...pero en ese momento yo no estaba preparada... ...y ya de esta experiencia de acoso... ...de burlas, de humillaciones y demás fue uno de los últimos días de clase en junio, que en una esquina de la clase donde había una ventana sin barrotes y sin nada, en una segunda planta me hicieron un ángulo de 90 grados eh, entre 25 personas que había en la clase entre ellas mis mejores amigas y amigos cercanos y demás y tuve suerte porque en ese momento yo solo, en ese momento de estrella y Ansiedad solo pensaba, me, la única escapatoria es la que tengo, eh, la ventana además la ventana abierta, sabe Es que no, no había otra forma... Yo ahora lo tomo cómico porque es un momento que, que... es ilógico para mí, pero es así, existió. Y tuve otra vez suerte, porque en un momento determinado un alumno fue... un compañero fue a la puerta y empezó a gritar, agua, agua, que viene la maestra. Claro, viene la maestra, el grito clave es la palabra exacta para que todo el mundo
0: se diluya y se vaya.
1: Y la única persona que se quedó de pie impactada como una estatua, fui yo en esa esquina, que no sabía qué hacer. ¿Cómo se solucionó? no que, sí, que, es que a ver, cosa... te lo juro, me estoy dando hasta <ríe> ganas de llorar,
0: porque me pongo de verdad ya. en esa piel de, de verte tan tan tan, tan pequeña, tan vulnerable, sin saber qué hacer, porque no tienes mm. herramienta ninguna, porque a día de hoy te pasa y medio que, que tampoco es ¿eh? tolerable, porque cuántas mujeres son maltratadas Totalmente. y no son capaces... Y no hay que culparla, sino porque por su autoestima, por lo que sea, no son capaces de gestionarlo. Pero es que encima, con esas edades, esa inmadurez, y los que tú consideras como parte de tu familia, que son tus compañeros de clase, y decimos hasta tus amigos.
1: Es que el grupo de iguales, es que es, que es algo que yo creo que la gente no, no, no tiene conciencia de esto, porque cuando hablamos de acoso escolar y desde, desde la asociación hablamos constantemente de este tema, no, es que tienen que aprender. No, es que son cosas de niños. Eso, eso es muy típico.
0: <risa> eso es muy típico.
1: Pero, que me estás contando? ¿Tú, ¿Tú verdaderamente crees que una persona menor, que no está en un momento de su vida que pueda tener capacidad de decisión real, pues tenga que pasar por esa situación que es una auténtica, y lo voy a decir así, lo siento mucho, es una mierda?
0: Una puta mierda, vamos.
1: Que además te toca y te clava para toda la vida, porque eso no se olvida. Eso es trabajo psicológico, trabajo, trabajo, trabajo. ¿qué hacemos? Porque yo no fui capaz de contarlo. Claro, que tú me has preguntado Cuéntame antes porque
0: no fuiste capaz de contarlo. No. Entonces, eso fue un poco la, la, la gota que colmó el vaso, ¿no? Uh -huh. Porque tú ya venías de un machaque psicológico continuo, ¿no? Y eso fue como un poco la gota que colmó el vaso. ¿Qué pasó ahí?
1: Pues voy a darle otra, otra voz a la suerte, <risa> vamos a llamarlo así. Suerte y no suerte. Suerte, por un lado, porque mmm, justicia, yo pude... O justicia,
0: también, pero bueno.
1: O falta de justicia, también. Uh, <ríe> no, no se sabe también, ahí, también. no se sabe. Se puede mirar por las dos partes. Yo siempre veo el vaso medio lleno y medio vacío, ya que cada uno pues lo toma cada lo que quiera. En mi caso, yo tenía una amiga en otra clase, en otra letra. Tú sabes, pues, uh -huh. en mi clase había pues tres letras. A veces claro. pues, me tocó irme... Me... O sea, yo estaba en una y su tía era la jefa de estudio del centro. Y me dijo, ¿tú quieres hablar con mi tía? yo le dije, sí. Como diciendo, no voy a hablar con mis padres. Yo, esto no se lo puedo contar a mis encima, padres. Claro. Porque va a ser mi culpa. Encima, me, encima, o me echan la bronca o mi madre va a venir a liarla. Porque mi madre, otra cosa no, pero justiciera y guerrillera es. <risa> si no, no estaría yo aquí, creo, y sería claro. de la forma que soy. Y me hubiera quitado del colegio. Yo no quería más cambios, ni quería ser la chica a la que habían acosado, ni quería esa etiqueta. Entonces. Mmm, para mí fue un vamos, una salvación enorme uh -huh. que mi que mi mar, vamos, que estaba mi que mi amiga tuviera esa tía, que era jefa de estudio, me llamara y me dijera, pues te voy a cambiar el año que viene. Claro, estábamos hablando de junio. Pues junio, ya el año que viene, septiembre, te va a otra clase. Y yo, vale, pues ahí no se enteró nadie. Mis padres no tuvieron ni idea de por qué me cambiaban de clase. No se informó, no había protocolo, no había nada.
0: Claro, te, saca parte. te sacaron a ti. Me sacaron al, a mí. Los, a los acosadores, ¿no? No.
1: De hecho, puedo decir que claro. años después esas personas tuvieron ciertos problemas mmm, a nivel personal y, y de justicia, ¿no? Porque cuando claro. tú no paras algo que se está haciendo mal,
0: claro.
1: el problema puede darse, verse más afectado y cuando tú crees que lo que estás haciendo es algo normal o que está... Mmm, yo, ah, yo verdaderamente creo que no pasó nada. Uh -huh. Aunque sí puedo decirte que años después, en cuarto de eso yo te estoy hablando desde segundo que me cambiaron pues a cuarto de eso resultó que volví a encontrarme con dos de las chicas que, que me acosaban el chico ya no estaba porque el uh -huh. chico había repetido unos cuantos años y fíjate cómo son las cosas que ya las chicas no se enfrentaban a mí yo aquí puedo relacionarlo con que a lo mejor le llamaron la atención en aquel momento no lo sé o puede ser por razones de madurez tanto claro. mía que era capaz ya de poner las cosas en su lugar o de decir que no, o suyas, que habían visto que lo que habían hecho no era algo lógico. No puedo entrar a debatir si es de una razón, se debe a una cosa o a otra, lo que sí puedo saber es que yo no era la niña de 12-13 años, ya era una chavala con 15-16, que además me había hecho un tatuaje, me había puesto las mechas, yeah, entonces claro. estaba en un nivel que a lo mejor para ellas era algo popular. Yeah. Y esto es un problema yeah. también. Eso es otra, eso es otra ¿verdad? Uh -huh. Porque ¿por qué tenemos todos que cumplir con un patrón o intentar ser más que nadie o llamar la atención o... en fin.
0: Y el perfil de ese acosador eh, que es el típico chulito, el líder o eso, ¿cómo va?
1: Es súper interesante porque esta pregunta no la suelen realizar mucho en la asociación y, es, y es, un, sí. es clave en la teoría del acoso escolar y, y las investigaciones que se realizan. Normalmente el perfil de una persona que acosa suelen ser personas que quieren ser populares, que quieren tener el control, a pesar de que normalmente sus niveles de pues yo qué sé, empatía por supuesto está bajo, porque si no tú no le haces daño a otra persona conectando con, con la otra pero eh, si sí hay otras cuestiones importantes a nivel de que tienen problemas o cargas en casa ah. eh, se sienten pues no seguros de sí mismos
0: que tienen unas hartas de complejo.
1: Exactamente. Y lo... Y lo echan... <risa> Odio decir esto, pero... Lo vomitan en los demás. No,
0: no. Es que es una realidad. Oh.
1: Intentan hacerse superiores a raíz del, del, del sufrimiento de otra persona. Yo estoy mal, pero con toda de verte a ti un poquito peor que a mí, ya me vale. Ya yo me voy a creer que estoy mejor. Que al final es peor, porque no paras de retroalimentarte de cosas negativas que no van a ayudarte en ningún momento a superar esa, ese, claro. ese problema que tú tienes. Claro.
0: Y tú sabes... Me has comentado que... Te cambiaron de clase a ti, uh -huh. a los adores, no. Sí. No solo comentaste a tus padres, ¿vale? Bien. Pero tú tienes una herida en el alma, ¿no? Porque eso, ¿cómo lo resolviste? ¿O el tiempo? ¿O qué?
1: Buah, es que yo, a día de hoy, que me he enfrentado a muchísimos talleres con mis compañeros, mis uh -huh. compañeras de APSA, mmm, que me he enfrentado a situaciones de, de infancia, de justicia. Yo soy maestra en tercero de primaria y. Y he estado siempre intentando que todos estuvieran emocionalmente estables, que supieran gestionar sus emociones y demás. Y yo no entiendo, de verdad lo digo, cómo yo fui capaz de pasarlo. Yo, yo soy, soy sincera que mi experiencia de acoso escolar fue muy cortita y que tuve mucha suerte en que de un año me cambiaran a otra clase y no volviera a ocurrir, pero también soy consciente de que siempre eso me ha perseguido a la hora de tener unas relaciones estables con otras personas
0: claro, tu autoestima estaba mermada ¿no?
1: mi autoestima, la confianza con las demás personas, con mis amigas eh, cuando empecé a tener pareja mmm, claro. también porque jolín, mm. no, son, no son situaciones que te hayan beneficiado en algún sentido sin embargo sí soy de las que piensa que a raíz de ese acoso yo me lo podría haber tomado como una situación de ira y de frustración que también hay casos en los que, que me imagino que saldrá en algún momento esta pregunta se revierten los casos.
0: Que el acosador es acosado.
1: Exactamente. Y al revés, que el, el acosado se vuelve en un acosador. Ah. O sea, en plan, tú
0: más yo hecho esto para voy a hacerlo ya al mundo. Exactamente, ¿no?
1: exactamente. Y yo me lo tomé al revés, como una situación en la que digo, Menchu, tú no quieres ser así. Mm. Tú no quieres ser así. Y yo creo que esa es una de, de las circunstancias que me llevaron a elegir, porque yo, yo no tenía ni idea de lo que yo quería hacer con mi vida. Yo me acuerdo de tener 16 años y me dijo la orientadora, ¿qué vas a escoger? ¿Para bachillerato? Y le digo, pues yo qué sé. Yo decía, derecho, trabajo social, no sé cuánto, no sé qué. Y fue el entender que la educación, el pilar fundamental por el que cambia la sociedad, los valores y demás, uh -huh. es la educación que elegí eso. Claro. A lo mejor si no hubiera tenido esa situación de acoso, jamás hubiera elegido este camino. Claro.
0: Y estás hablando de que al final, bueno, lo resolviste de esa manera y uh -huh. gracias a Dios pues se alinearon los astros, te quitaron de esa clase y nunca más volvieron a, a hacerte... Bullying, pero yo, además, yo quería que, que este tema estuviera en el podcast porque mmm, hay, hubo un caso que me, me tocó la patata un montón. Estaba viendo por casualidad y vi un documental de nieve. La chica esta de Jaén, sí. que se suicidó. Uf, es que cuando yo escuché el testimonio de su madre llorando y su hermana, porque, claro, habían denunciado hasta cuatro ocasiones a la policía porque lo que hacían era. Mmm, es que, no sé si tengo por aquí. Ve, eh, aquí, sí, aquí tengo que... Ella tenía... Le escribían al teléfono, ¿vale? Las, se hacían cuentas falsas en Instagram, que ahora hablaremos del tema de redes, Uf. porque telita con las redes. Sí, también.
1: sí, sí, vamos, ese telita, tema...
0: Telita con las redes. Eh, mm, y ya había puesto de, hasta en cuatro ocasiones eh, denuncias, pero su madre y su hermana no, no terminaban de ser conscientes de la vulnerabilidad de esa persona, en, de su hija ¿no? o, de su, o de su hermana, y lo mal que lo pasaron. Eh, cuando se suicidó. Y, y a mí yo me puse la patata de nieve tan pequeñita en el mundo, tan vulnerable, y decir me quito de medio porque no puedo con esta situación. Y ahora me pongo en el lugar de sus familiares decir ¿qué podría haber hecho que no he hecho yo? ¿no? A lo mejor. Entonces... Eh, es que no, creo que no se tienen ni ellos que culpar porque no es fácil. Ahora hablaremos de cómo detectarlo, ¿no? Pero tú nunca te puedes llegar a imaginar que puedas llegar a hacer eso porque la situación sea tan compleja, porque es que los niveles, atento, ¿eh? Al cambiar su teléfono, esto es textual, ¿vale? Sí. Al cambiar su teléfono, su número de teléfono, dijeron, había que ataca atacarla de otra manera. Y apareció entonces una cuenta falsa en Instagram, ¿vale? En la que se suplantaba. La identidad de ella se hacían pasar por Nieve. Desde la que realizaban propuestas, se insultaba y amenazaba a otras personas. Es decir, con el nombre de Nieve, ella escribían a otras personas y les decían de todo para que pensaran que, que lo que ella lo estaba haciendo era ella. En... Se puede ser más cruel. Pero es que ahora encima. Mmm, la eh, cansada de todo esto, ¿no? Nieve, la propia joven preguntó a través de la cuenta, de su cuenta, de la de Nieve, que, ¿qué querían de ella? Y la persona que se escondía detrás de esa cuenta, detrás de ese perfil falso, le contestó, quiero, y le puso una calavera. Es decir, quiero que te mueras. muerte, tío. Es que es muy heavy.
1: Es increíble.
0: Entonces... Mmm... Y es
1: un caso, en el tiempo, algo lejano, por así decirlo. Sí. Pero yo te puedo decir que ayer mismo, antes de ayer, recibí una llamada de una compañera mía de trabajo en la que me decía que su sobrina estaba en Alemania y un compañero de clase de 11 años. Y un compañero de clase se había suicidado. Y yo te estoy hablando de Alemania, que es uno de los países, digamos, más...
0: Sí.
2: Mmm,
1: ...actualizados a nivel sí. de educación y demás. Y me dijo una cosa que me, que, que me quedé flipando, porque es que mmm, me decía, es que mi sobrina quiere ir mañana al centro a decirle al resto de sus compañeros que son los culpables de la muerte de esa persona y yo, Dios aquí entramos en un debate enorme en un problemón porque ella me decía bueno, tienes recursos de esto y es que no estamos preparados porque no lo estamos y por mucho que me venga mmm,
0: mm, a contarte sé, la historia a contarme no... la historia
1: delegación de educación que sí. me venga a contar la historia a un psicólogo a una psicóloga no estamos preparados para enfrentarnos a una situación en la que un menor se suicida sí. pero no por el menor o por la familia porque la familia va a tener esa cruz para toda la vida sí. y los compañeros y las personas que acosan porque me dijo mi, mi compañera es que además mmm, ella es psicóloga o sea que es que, mmm, que me estaba pidiendo mis herramientas y yo decía pues es que yo no manejo esas herramientas a pesar de que llevo la coordinación de formación de absa es que no me entra en la cabeza porque no vemos no se visualizan no se enseñan que existen casos que el suicidio en la adolescencia está motivado la en la gran parte de las veces Y el gran porcentaje de las veces Por el acoso escolar Y por qué ahí. no se habla de esto yeah. Porque no se toman medidas Para que esto no sucede Porque escondemos casos Y no Lo que decíamos antes Son cosas de niños es yeah. que no pasa nada ¿Por qué no Hablamos del tema Y les enseñamos a que Esto tiene un gran problema Que tú puedes ser El causante de algo Pero vamos Que es lo que iba a decir Es que son menores Son culpables ellos O yeah. son los adultos los que, profesores, lo hacemos, los claro. padres, las madres, es que es muy es, fuerte. Es un arbolito creciendo. Es muy fuerte, es que es muy fuerte.
0: Y el caso más heavy que talla que tú hayas visto que eh, fue, hayas vivido.
1: En la asociación. Sí. Nosotros en Asa nos llegan casos de toda la formas. y tengo hay muchas tipologías de acoso escolar, uh -huh. muchas. Como tantas como de violencia porque al final acoso es violencia. Pero a mí me gusta siempre decir que yo me gusta dar las dos caras, la que se ve y la que no se ve. Y hay una, de maltrato físico, que era observable. Eh, la gente empezó a perseguirle hasta por las calles al chaval para darle paliza entre 4, 5, 6, 7 personas. Es decir, ¡pandillaje! Mm, paliza a nivel que, que debemos de entender que el acoso escolar no es dentro del aula ni dentro del centro educativo. El acoso escolar sale fuera. Claro. Y ahí vamos con la otra tipología. Porque esta es física, esta se ve. Si a ti te pegan, pues tú te vas a la policía, me han pegado. O sea, tengo sangre, me voy mm. al médico y me hace un informe de que me han apuñalado o me han sí. hecho lo que sea. Y el acoso psicológico. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué ocurre? O el acoso por redes. Porque está Instagram y Facebook, que eh, ah, bueno y TikTok, ya ni te cuento.
0: Y hace la vida imposible a alguien.
1: Pues justo esto pasó. En uno de los casos que a mí más me llama la atención particularmente, porque era una chica que además tenía pues una, una serie de problemas y bueno y por protección de datos pues, no pienso decir sí, mucho, no. pero es obvio que, que tal, pero entre dos chicos se crearon una cuenta y empezaron a hablarle insinuándole que se metía droga, que, que también diciéndole que se iba que le iban a meter un paquete de droga por el ano, tú te puedes imaginar, Toda la, hasta el punto de, 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 de llegar a decirles que, que iba a matar a la madre y al novio bloquea, porque es lo lógico, ya con 16, 17, 18 años yo lo que hago es bloquear,
0: claro. yo
1: ya no empiezo a, a meterme en el sí, rollo en el volado, le bloquea y vuelven a crearse otra cuenta para hacer lo mismo. Bueno, pues ahora resulta que esto es algo que, que debe de conocer sobre todo la gente, bueno, de cualquier lado de España, pero en especial en San Lucas, que sepan que existe una unidad de familias y menores, la Policía Nacional, es maravillosa además. Con nosotros están mmm, a fuego, lo voy a decir así. <risa> <risa> a tope ¿no? Brutal. Eh, son maravillosos y maravillosas porque mmm, ponen toda su labor y toda su... Tu, y los to medios que tienen, Sí, que para parar hecho. esto. Y cualquier caso que, que sale en tema de redes sociales y demás, ahí están ellos y ellas para pa ayudarnos. Y es increíble porque... En nada y menos supieron identificar de dónde venían esas cuentas y al día siguiente estaban en el centro educativo cogiendo a los dos chicos. Es decir, que se puede parar.
0: Se puede parar, lo que pasa es que hay que dedicarle financiación, medios y ganas, sobre todo, en cambiarlo. Y
1: buenos profesionales.
0: Claro, formación. formación.
1: Recursos formación. humanos es que tiene que. eso tiene que ser lo principal. El tener ganas de, de, de ayuda. De vale, a... y
0: sobre el que nos está escuchando ahora mismo o viendo. Eh, y diga, bueno, eh, yo tengo un hijo, un familiar o lo que sea. ¿Yo cómo puedo detectar o cómo me puedo dar cuenta que o mi hijo es acosador o mi hijo o mi hija está siendo acosado?
1: wow Cambios de actitud. cambio de actitud. Primero, mm, a mí me pasaba. ¿eh? Yo llegaba a mi casa... Y lo primero que hacía era gritarle a mi madre, a mi padre o al primero uh, que se pusiera por delante. Claro. Una persona que suele ser. Sorta
0: tu ira ahí en tu espacio de confort sí, porque, es... claro, no eres capaz de hacerlo.
1: Exacto. Luego, evitar preguntas, mmm, querer estar solo. El, el hecho de que, bueno, ya se lo decimos también a los profesionales, ¿no? Los niños y las niñas y los adolescentes no están solo en el patio porque quieran, porque les gusta estar solo la soledad la soledad y el aislamiento no es algo que haga la persona porque quiere podemos tener un momento puntual la necesidad de estar solos para relajarnos porque también es necesario, es necesario. y hay que aprender a estar solo pero que todos los días en el patio una persona esté sola y nadie quiera elegirle por ejemplo para educación física no, o para hacer le... los trabajos o que le tiren siempre bolitas o que no sé cuál. no nos damos cuenta de esas cosas Sí. y en casa pues puede darse mil millones de cosas más por ejemplo el mero hecho de que baje las calificaciones en asignaturas o empiece a suspender Puede ser otro de, la, de digamos, los indicadores de riesgo. Y, y se podrían ocurrir más cosas. Eh, bueno, eh, las cuentas de Instagram también Eso, nos demuestran muchas cosas. al
0: tema de redes. Porque el tema de las redes, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que implicar más las plataformas? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Porque ahí hay un tema de, de hater y de... Y de ¡buah!
1: Es horrible. Que se le hace ¿eh? la vida
0: imposible a un montón de gente...
1: Yo verdaderamente no creo que falte normativa especializada en esto, que, que sí es cierto que cada vez las tecnologías avanzan más y las leyes como que se quedan un poco anticuadas, pero al mismo tiempo creo que no estamos preparados, y me incluyo yo, yo soy, tengo 28 años, me incluyo, no estamos preparados para enfrentarnos a las redes sociales porque desconocemos cómo se usan adecuadamente y una persona con 12, 13 años lo mismo no está sabiendo controlar o gestionar esa, eh, pues esas redes sociales. Comparte imágenes que a lo mejor no debe compartir. Los memes. Ese es uno de los motivos de acoso ahora que está wow, de moda. Que sí, ¿no? Sí. Y ya el, el copiar estos challenges y tonterías que hacen el resto de personas por el mundo para putear o joder al resto de personas, ya eso ni te cuento, vamos. ¿Es verdad? Brutal.
0: Lo que se manda por el WhatsApp,
1: vamos. Sí. Y TikTok. TikTok está haciendo también mucho daño. ¿Y por qué TikTok? Porque TikTok, creo que tiene aún menos capacidad de control de las cosas que se publican. Mm. Sin embargo, Facebook creo que es de los primeros e Instagram está ahí un poco en la mitad. Yeah. Pero TikTok... Pero vía libre. Total. Vía libre, vía libre, vía libre. Y ahora, bueno, una de las cuestiones que creo que me gustaría resaltar sí. es el acoso sexual. Ajá. Ahora... Bueno, y la trata. La trata que parece una tontería, pero cada vez, por ejemplo, yo trabajo en Algeciras y por el campo de Gibraltar y todo el tema de la costa, pues sabemos que se mueve mucho la trata. Y, y en nuestro centro educativo siempre vienen pues, a dar charlas sobre este tipo de temas de, de diferentes asociaciones y es increíble cómo muchas chicas se dan cuenta de que han intentado ser víctimas de trata a través del dinero que le dan o los likes estos que, que mandan dinero y regalitos ah, por sí. TikTok.
0: Ah, claro, Increíble. Claro. Los, los regalitos de TikTok, la moneda creo que
1: Pues ahí hay intento de acoso sexual o de trata. Porque tú eres un producto. Claro. Tú eres un, la cosificación. Y el acoso sexual cada vez está dándose más y en menores pues ya ni te cuenta
0: Entonces los padres, ¿qué tienen que hacer? ¿No permitir que se abren las redes solo...? con tan pocos años, ¿no? ¿O qué?
1: Yo creo que debería de existir un control por lo menos hasta que veamos que nuestro hijo o nuestra hija es madura como para usar esta, esta, estos recursos ¿no? tecnológicos, pero... Existen aplicaciones que, por ejemplo, te miden el tiempo o que sabes, a lo mejor yo sé que tienen que tener ese momento de privacidad para compartir, yo qué yeah. sé, tienen hasta diarios en WhatsApp donde se hablan a ellos mismos, que, que no se trata de, de estar siempre incidiendo, incidio, inciden, incidiendo.
0: Incidiendo. Fatal, ¿eh? Incidiendo. <risa> incidiendo. <risa> Pero vamos, yo estaba también con una eh, palabra que lo no veía.
1: En su vida personal. Pero Mira. oye, mmm, déjame saber. ¿Dónde tienes cuentas? ¿Por qué tienes las cuentas? ¿Y qué haces con las cuentas? Claro. O también hacer algo muy interesante, que es escapar. Mm. Ya otro tema sería hablar de lo de la pornografía, por lo ¿Qué? cual también quieren agredir sexualmente al resto, que acceden a la pornografía cada vez más antes.
0: Claro, los niños he visto que cada hasta el otro día vi eh, que los informativos, creo que estaba a la media en 8 o 9 años. Sí. El tema de la pornografía.
1: Uh -huh. Y a través de la pornografía existe pues, mucha violencia. Y, y a mí me gusta siempre hablar de perspectiva de género, porque a mis alumnos los tengo sí. hartos y hartas de, de todo lo que conlleva esto por el mundo social, pero mmm, que no se crean que la violencia es solo ejercida hacia las mujeres, porque los hombres también son eh, pues, agentes principales de recibir violencia, por no cumplir con el patrón normativo por ser un hombre hetero o claro. homosexual, por mm, tener diferentes formas de expresar tu género, por mm, mil millones de cuestiones, o por el mero hecho de tener respeto hacia las personas y no comportarte
0: como un machirulo. Ahí está. Claro, que algunos se creen que eso es sí. eh, que tú eres más guay por eso.
1: Exactamente. Claro. Y van copiando al resto, que Total. eso está muy guay. Mucha personalidad veo yo ahí. Sí, 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 <risa> pero,
0: pero es verdad, es verdad eso mm. que comenta. Es que
1: se puede analizar, de, de hecho, siempre decimos, a mí me encanta decir en los talleres, que, que el acoso escolar es machismo. Ya.
0: Yeah.
1: El acoso escolar tiene una base machista, porque incluso cuando se da el acoso entre chicas... Uh -huh que suele tender más a ser eh, a nivel verbal o psicológico y el de los chicos suele ser más físico,
0: uh
1: -huh. existe ahí el machismo. Ya. Porque tú estás intentando ser mejor que la otra persona para agradar al siguiente nivel que son los hombres. Y cuando agradan a los hombres, los hombres se agradan entre ellos.
0: Es verdad. La pirámide. No. Hostia, pues yo no había en eso.
1: Brutal, brutal. Eh, eh, la verdad que es que eso me lo dijo una chica que se llama Ana Magallanes, que se dedica al mundo del feminismo. Uh -huh. Brutal. Es que el, el vamos, bajo mi punto de vista es un razonamiento bastante claro, porque al final
0: ya nos vamos a las raíces de toda la, la sociedad que tenemos de que hay como muchas cosas que tenemos que tratar de raíz que no se tratan, entonces ya o va degenerando en...
1: es que se abre un, un espectro tan grande de, de situaciones de variables, de... ¡Buah! Brutal. Es que este tema a mí además que me encanta porque claro, me dedico a esto, si no, no estaría aquí, ¿no?
0: Total. Y hablabas antes de la UFAM, ¿no? Sí. Entonces la UFAM es muy importante eh, porque os apoya a vosotros y, bueno, y va en contra de, del acoso. Pero es fácil detectar una IP de un ordenador.
1: Yo no soy Policía Nacional, pero sí. ellos lo han hecho. Lo han conseguido. Verdaderamente, yo. Vale.
0: No, te lo digo porque el caso, por ejemplo, de Nieve de Jaén, todavía a día de hoy, no se ha, no conseguido, se ha conseguido saber quiénes eran esas personas. Yo
1: yo lo que creo es que ha, tuvo que haber algún fallo. Ya. Yeah. Esto siempre lo cuento, yo, yo esto lo cuento. Yo he tenido que ir a la policía a denunciar por lo menos dos o tres veces por diferentes situaciones. Uh -huh. De teléfono, que también es fácil de localizar entre comillas. Eh, de webs y demás. En las cuales pues tuve una serie de incidentes que me tenían que llamar. Y se creían que yo era una persona que ejercía la prostitución y no era así. Y estuve toda la tarde recibiendo llamadas mientras que daba clases particulares a un chico. ¿Y
0: eso por qué fue?
1: Pues no fue que me estaban haciendo a mí daño. Fue que la chica que se prostituía en este caso, en vez de ponerle un 8 a su móvil, le puso un 0. Y ese era mi móvil. ya Tan tonto vea, como eso.
0: ¿no? Que y me encima, fui llorando
1: a la policía. Eso iba
0: a decir porque tú encima con tus antecedentes de Exacto. acoso podrías estar pensando que otra vez están yendo Exacto. contra ti,
1: ¿no? De hecho, yo tenía 19-20 años.
0: Vamos, que acababa de pasar hace unos años nada más.
1: Exacto. Y yo, esto no puede estar pasando. Y lo primero que me dice la policía, ¿tú tienes algún amigo que te esté cachondando de ti? Y le digo, hola, ¿tú crees verdaderamente que yo tendría un amigo así? Yeah. <ríe> no tiene ningún sentido. Entonces le dije, no, ¿pero qué vais a hacer? A día de hoy, ocho años después, 9. Yo no sé qué ha pasado. Uh -huh. Nadie me ha dicho nada. Entonces, hay que saber diferenciar claro. a dónde tenemos que ir a denunciar y a dónde no. Y en caso de que por X motivo no se tomen las medidas mmm, oportunas, existen, pues, yo qué sé, asociaciones, entidades y demás que te brindan apoyo y, y, y si no, ahí está el centro educativo que sería... El yeah. que de verdaderamente debería responder primero.
0: Vale. ¿Y los centros educativos? Vamos a hablar de los centros Uf, educativos. Este ¿Cómo están los centros educativos? Educativo?
1: Hay de todo. Uh -huh. En la viña del señor hay de todo. Me encanta. <risa> a ver. Hay una gran diferencia porque los centros públicos suelen ser más propensos... O sea, nosotros pensábamos que los centros públicos serían los que más responden. Y los uh -huh. centros concertados los que menos. Aquí se rompe un poco el esquema. ¿Así? ¿Ah, es que realmente, si nos damos cuenta, los centros concertados son empresas yeah. que necesitan que vengan alumnos, que en este caso pues, serían las personas usuarias, o uh -huh. en fin... Y si las familias no quieren meter a, en sus centros a esos alumnos, el centro cierra.
0: Claro, es verdad. no, si no tienen los cupos, no se les llena, es verdad, verdad.
1: Por lo general los concertados que hemos observado nosotros desde la asociación que acuden a nosotros están súper implicados la mayoría de las veces, en poder, pues... Pararlo. pararlo. porque una familia que llega al centro y dice... Aquí hay acoso, y dice, no, no hay acoso. Para empezar, tú no puedes decir que no hay acoso. Porque no lo sabes. No estás evaluándolo, no estás haciendo ningún tipo de encuesta, no estás observando, no estás haciendo nada para saber que hay acoso. Y además, es que da igual que haya acoso o no. Existe la violencia. El hablar y prevenir eh, sobre el acoso escolar... No, no, no quiere decir que tenga que existir hablamos por ejemplo de yo qué sé de qué hablamos en, en, podemos hablar en, en la escuela de que del patrimonio de cultura andaluza no sé cuánto y los niños no van a estudiar nada de la cultura andaluza ni van a ser ahora mismo bichorredores, no. ni van a, no no todos por lo menos sí. pues eso es lo mismo el Entiendo. hablar de algo no implica que deba desistir directamente, implica que sepamos identificarlo para que no ocurra. Y okay. si ocurre, decís, oye, maestra o profesor o no sé cuánto, que tal persona está mal. Os ha
0: pasado eso, ¿no? En charlas y...
1: Wow, sí. Que... Yo una de las veces que más me quedé impactada. Y encima me quedé impactada a posteriori, porque es que no estuve en ese taller, porque como estoy en Algeciras, pues no puedo tantos talleres, claro. desgraciadamente, porque a mí me encanta. Aprendo muchísimo de los chicos y las chicas Y mi compañera me dijo Menchu, que es que no te lo puedes creer Que hemos estado hablando de acoso -escola? Y yo veía como un chaval que estaba así Súper chulito, de repente estaba así Cada vez más chico diciendo Que se dan cuenta de que son acosadores Que a veces no saben que son mmm, Acosadores, ni que son eh, Violadores De los derechos humanos, vamos, ya, que, ¿Sí? vamos a decirlo así Y es Súper divertido, por así decirlo ver cómo la clase misma se va mirando a todo porque saben identificar qué figura sí, sí. es el observador pasivo, el observador activo, el cacosa y las posibles víctimas.
0: A ver, si sí, explícame eso, porque eso es va. interesante. Para que ya que todo el mundo nos esté escuchando y viendo, uh -huh podamos eh, por nuestro entorno poderle ver a cada persona cuál es el rol que puede estar jugando ante una
1: acoso. A mí esto, bueno, es una de las cosas que le explicamos también a los menores para que uh -huh. lo sepan identificar. Mira, existe una pirámide del bullying, de hecho nuestra asociación la marca uh -huh. el triángulo por esa misma razón. En las esquinas superiores, o si estuviera revés el triángulo, ¿vale? Se estarían situadas el acosador y el observador. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora? El acosador solo va a actuar si existe personas que estén mirándole. Es verdad. Y sobre todo aplaudiéndole. Si hay una persona que le dice, para aquí, tú lo que estás haciendo, esto no lo haga más porque la estás liando parda y esto no tiene ningún sentido, ya no llega.
0: Ya.
1: A la víctima. ¿Cómo llamamos nosotros esto? Por supuesto, el acosador es el acosador, no hay nada más, pero en los observadores... Llamamos observadores activos o a sea, quienes son capaces de hablar para parar la situación o al menos ponerse al lado de la víctima. Y observadores pasivos...
0: Que simplemente mira como el que está viendo la tele. Exactamente. Ya. Y
1: escucha que hay observadores pasivos que lo que les pasa es que tienen temor o no tienen capacidad para hablar. Vale. Pero es que hay observadores pasivos que se dedican ahí al lado del, del chulito de clase o de la chulita de clase para aplaudirle y que él no sea la víctima o también querer ser una figura popular
0: vale, y esos observadores pueden ser que actúen aplaudiendo a, 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 al acosador por miedo o. Puede por ser supuesto también, ¿no?
1: de hecho muchas veces aquí es lo que antes nos adelantábamos a decir muchas veces si a mí me cambian de clase yo yo podría haberme cambiado de clase a una clase donde existiera una persona popular negativa ¿no? claro y haber decidido decir, a mí me han hecho estar la clase, en la otra clase, yo ahora me voy a poner sí. al lado de este y voy a liarla. O sea, y le voy a aplaudir, y voy a ponerme, porque es protección.
0: Hacerte, sí, aquí estoy yo, ¿no?
1: Mm. Y además me gusta mucho decir que el contexto es importante. O sea, que entender que, por ejemplo, lo que funciona aquí en San luca a lo mejor no funciona igual en Chipiona o en Jerez o ya en Azteciras ni te cuento. Es una historia totalmente distinta. Uh -huh. Pero la mayoría de las veces la cosa se da de manera similar en todos lados.
0: Vale, ¿y el contexto en qué puede influir? Eh, según...
1: Puede qué. influir en moda, uh -huh. puede influir en en bueno, en valores. En clase social también. En clase social. ¿Sí? Wow, este es otro tema interesante. ¿Por qué? ¿eh? ¿Por qué? Porque me has preguntado antes lo de los centros educativos, de Público, sí. Concerta y demás. ¿Y si te digo que normalmente se tiende a pensar que las clases bajas, medias, son las que más acosan y las altas no? ¿Y es al revés? Al revés, no. ¿Por qué crees que es?
0: Por, no sé, qué decirte. porque puede ser?
1: Por aparentar más. Ah, todavía. ¿todavía, bueno, más? todavía, ¿todavía, más? ¿todavía <risa> más? Todavía más, todavía mm.
0: más. Porque ellos encuentran, ¿no? A lo mejor en decir si acoso al otro, yo voy a estar en un estatus superior.
1: Sí. Y luego aquí hay otra cuestión muy interesante, que son los valores, ¿no? El, cuanto más se trabaja, a lo mejor menos, menos tiempo en casa se está. Muchos de los acosadores que hemos tenido uh
2: -huh. normalmente
1: en casa no tenían respaldo, confianza, cariño. Y cuando ven que otra persona, si sí tiene cariño de sus padres y él no, que, pues obviamente le da un poco de... Yeah. Les enfada, les frustra, les... entonces todo eso, eso, ese egocentrismo y esa envidia eso promueve el acoso
0: y entonces, desde la asociación ¿qué hacéis? si por ejemplo ahora mismo nos está escuchando alguien o viendo y diga yo aquí estoy viendo, escuchando esto estoy detectando cosas raras ¿Qué voy a llamar a APSA ¿qué hacéis? ¿cómo actuáis?
1: En ¿cómo es el protocolo? porque claro en cualquier momento uh -huh. nosotros tenemos lo, los brazos abiertos a aquella persona que lo necesite Tenga la edad que tenga, porque muchas veces nos ha llegado comentarios, por ejemplo, por Instagram de, de alumnos o alumnas de secundaria, por ejemplo, eh, y, y en, incluso en los talleres también nos salen casos y nos salimos del aula, nuestros psicólogos se salen del aula a hablar con, con esos menores, pero por supuesto con un docente delante, porque nosotros tampoco podemos intervenir claro. ni podemos decirle qué hacer, porque no nos están, vamos, no tenemos esa, esa seguridad antes claro. de todo. Pero desde la asociación tenemos diferentes vías de, de ayuda. Está muy guay, la verdad. Yo no por estar dentro de la asociación, pero somos todos personas mmm, voluntarias. Es eh, una asociación sin ánimo de lucro. Mmm, la asociación tira para adelante porque la gente que está en ella da su granito de arena, que no es material, me refiero a, a horas, a formaciones, a, bueno, te puedes imaginar, incluso a convivencias es lo que más necesitan este tipo de personas, que se ven aisladas. Porque no solo se aísla al menor que es víctima, es que a las familias también se les aísla
0: la, ¿Los padres? En los plan propios ese, padres. Ese es el hijo... Esos son los padres de aquel.
1: Joven. Exactamente. Entonces, y además eso, es como la, la persona que se ha quejado, pues no nos acercamos a ella.
0: Que se ha quejado a los padres, al profesor. Sí. Ah, o la, a dirección. La, y le la da una crítica de su hijo.
1: O de Pepito, que está en la otra esquina de la clase y no lo conozco de nada. Oh, Pero esa pues, persona esa no es problemática. Porque, porque son... Vale. sí. En lugar de decir, oye... Mmm, ¿Qué es lo que
0: está pasando? Vamos a autocrítica, vamos a ver las perspectivas, ¿Vamos? vamos a ver
1: las perspectivas. Porque es que cuando escuchamos solo a una persona, no sabemos. No sabemos hasta qué punto es verdad lo que está diciendo esa persona. No sabemos qué ha pasado y aún así, yo creo que no es justo excluir a nadie porque se haya quejado de un problema que además le está pasando a un menor. Que es que no le está pasando a una persona adulta que ya tenga su vida, que pueda mmm, claro. buscarse otros amigos, no, es que tiene que estar en el aula con 20 personas o 30 personas más y está sola. Es que eso no es una infancia ni una adolescencia digna para nadie.
0: Y además, las miradas son importantes, ¿no? En, en el acoso.
1: De lo peor. Yo creo que. Tú lo que viviste eso. Las miradas te atemorizan. Te no, hace falta más, ¿no? no hace falta nada más Yo he visto cómo mmm, no, no en mi caso de adolescencia sino de adulta Yo he visto cómo en un taller uh -huh. Una persona era incapaz de hablar Porque había otra en una esquina Que probablemente fuera la persona maltratadora Que ahí no voy a entrar porque yo no uh -huh. puedo juzgar Ni claro. decir que estaba mirándole para que no dijera nada
0: uh -huh.
1: O una persona Que es la Probable El probable acosador principal Que mira a otra Para que empiece a burlarse de otra es el control y la manipulación. A ver, el acoso es inteligencia. Funciona así, de manera inteligente. Pero ¿no nos damos cuenta de esas miradas de verdad? Yeah. ¿No nos damos cuenta que una persona a lo mejor es un poco más frágil de personalidad y necesita que otra persona le oriente y le mueva? ¿O simplemente tenga miedo a, a ser ella la persona a la que acosen después?
0: Y entonces, ¿los centros qué tendrían que hacer para atajar este tema, eh?
1: Los centros, nosotros estamos pidiendo lo que, lo que pedimos siempre. Ya llevamos mucho a, un gran avance de la asociación. Eh, San Lucas se proclamó ciudad anti-bullying que no quiere decir que no exista bullying, quiere decir que vamos en contra del bullying, que yeah. hay gente que no eso no, no, yeah. no, no lo entiende. Ah, ya
0: está. Eh, hemos nombrado claro, esta ciudad. No hay bullying, ya se acabó.
1: Al revés, estamos diciendo yeah. que queremos ir en contra del bullying. Para porque algunas, algunos
0: tampoco les dan
1: pa' man, eh, No para les dan para más, pero yo lo, yo puedo entenderlo. Pero si yo te estoy diciendo que es anti bullying, lo que, lo que quiero que, que hagamos desde aquí de San Lucas, porque es donde mayoritariamente trabajamos, es que ser un maltratador o una maltratadora no es chulo ni es guay. Es negativo. Entonces, si hacemos que la sociedad piense que es algo malo, vas a dejar de serlo.
0: ¿Y las etiquetas? ¿Qué hacemos con ellas?
1: Las etiquetas es otro tema interesantísimo que podíamos entrar a hablar mil millones de veces. Yo creo que las etiquetas hacen mucho daño porque cuando te ponen una etiqueta mmm, va contigo para siempre y a veces nos creemos esas etiquetas eh, existen etiquetas de todas formas hay etiquetas que son aceptadas por ejemplo que a mí me llamen yo qué sé, la ricito porque tengo rizo yeah. y a mí me gusta que me llamen la ricitos porque es de manera cariñosa o me lo ha dicho mi amiga de manera correcta y otra cosa es que yo use esa etiqueta para referirme a ti sin que tú lo hayas aceptado. Y esto ocurre muchas veces cuando le llaman la, el gordo, la flaca, el, el peca, el, el friki que está muy de moda. Eso está porque muy ahora de moda. todo el mundo es friki y, y ya está. Pero no nos damos cuenta de que cualquier persona se puede sentir mmm, pues ciertamente
0: sí mal por, mal por esa etiqueta que estamos colocando. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y al final... Pff. Pues claro, la hacemos, hacemos mal y lo que tenemos que intentar es que cada uno es como es y no tengamos Exacto. que ponerle pues este, lo otro y el otro.
1: Exacto. Y al final es que es lo que hablamos, que las etiquetas las podemos llevar todos. O sea, que es que todos tenemos etiquetas. Lo que ocurre es que no entendemos, y esto también es un trabajo tanto de las familias como de los docentes, ¿no? que es que la diversidad existe. Que la diversidad no es... Mmm, se le da mal matemática es una persona o, o es X o es una persona con discapacidad o es una persona eh, en riesgo de exclusión social o es no sé cuándo, ¿no? Es que claro. yo, sin tener ninguna de esas etiquetas, puedo tener otra distinta. O me la pueden hacer creer que tengo. Que también es, es que ahí es donde más incide la repercusión de la cosa escolar. Que nos creemos las cosas que nos dicen y nos hacen.
0: Claro. Eso es verdad. Y al final la autoestima, pues, tú te crees como te han creado.
1: Exactamente. Y le impide, pues, avanzar hace una versión más mm, mejorada de ti.
0: Claro. Y, ¿Y si se quieren poner en contacto con vosotros, cómo lo hacen?
1: Nosotros tenemos muchas vías. Uh -huh. mm, tenemos eh, el número de teléfono, uh -huh. que lo pondréis, me imagino. Sí, bueno, sí. Momento. ¿Te lo sabe, de memoria? No. Ah, porque vale, es, es de mi compañero, pero no <risas> Tenemos el canal de Instagram de Axas vale. Sanlúcar vale. También en Facebook, si no me equivoco, nuestra página web. Y después tenemos un email que es callopa@gmail.com, cayopa si no me equivoco que está disponible también en nuestra nuestra web, vamos, que nosotros nos ponemos en contacto simplemente en un segundo con vosotros porque estamos por las 24 horas trabajando prácticamente <risa> de manera gratuita, pero lo hacemos porque sabemos lo difícil que es estar en esta situación
0: vale, bueno y yo tengo aquí una cosa para ti
2: a ver, ¿qué es?
1: Uh, sorpresa sorpresa
2: te veo bien acompañada en manos de Juan Jesús Dianes y desde AXA, como presidente de AXA eh, darte las gracias por todo el trabajo que has venido desarrollando y que seguirá desarrollando con nosotros todo este tiempo, que me sorprendió en la primera reunión que tuvimos y que te conocí a una persona tan joven con ganas e inquietudes de luchar contra esta gran lacra que es el, el bullying, eh, que hemos conseguido grandes cosas, desde no conocernos nadie, a ayudar a muchísimos niños, más de 157 familias que hemos ayudado, de ayudar a que esos niños tengan brillo en sus ojos otra vez, que es lo que más nos llama la atención, y esperamos tenerte mucho tiempo a nuestro lado. Eh, muchas gracias por tu trabajo, y no eres una socia de AXA, eres parte de mi familia. Muchas gracias.
1: Oh. ¡Qué bonito, por favor! Sí, porque lo que ha dicho al final es totalmente cierto. Más allá de lo que vieron ese día, que para mí fue algo maravilloso, es que es una familia. Es que Apsa es una familia porque el luchar todos contra el mismo fin, el haber vivido situaciones totalmente parecidas y bueno, y el encontrar esa, ese espacio de confianza de gente buena, solidaria, es que no tiene él y su mujer Yolanda porque son los dos maravillosos y tienen dos hijos maravillosos y, y luego podría hablarte de, de todo el resto de personas que, que forman el grupo que, que bueno, yo me, es que de verdad cuando me dicen estas cosas que me emociona muchísimo porque yo no esperaba llegar hasta aquí yo esperaba simplemente ayudar pero es que está siendo una lucha que no te agota porque te llena de, de estos momentos que son
0: maravillosos maravilloso tengo
1: otra cosita para ti. ¡Ay, oh, por favor! <risa> ¡Qué de sorpresa! Esta caja es...
0: mágica. Mágica, mágica. ¿Ah,
1: sí? A ver, a ver, a ver... Surprise me, a ver qué es. Mira a ver. A ver qué hay. A ver... ¡Ay! Es mi pareja. ¿Quién es? Es mi pareja, José.
0: ¿Y esta Navidad de especiales? Sí. porque. ¿Por qué?
1: ...porque me han pedido matrimonio oh, me voy a casar.
0: Y te vas a casar.
1: <risa> oh.
0: ¿Y, ¿Y qué significa para ti?
1: Pues para mí es una... Uy, uh, ya, ya me voy a hacer llorar todo el rato. <risa> <¿Qué>? <risa> es una persona que me ha acompañado desde los 19 años... ...de manera amistosa porque era mi amigo. Y, y hace cinco años empezamos nuestra relación. Eh no imaginándome jamás que iba a acabar con uno de mis mejores amigos y que esa situación que parecía algo pues, muy difícil porque por, por diferentes casuísticas eh, él iba a ser pues la persona que me apoyara que me entendiera que me impulsara y, y todos los logros que consigo al día a día pues son gracias a él no, es mi es apoyo fundamental How que de verdad no puedo. <risa> <risa> me vaya a matar. Es que ahora
0: no, no se puede venir con Rimer y nada, ¿eh? eso te lo digo. No ya. puedo, no, no puedo. Puede, no puede. Tienes que avisarlo. <risa> que bueno, es que sabíamos que era una persona muy importante para ti y que lo es. Y que bueno, que viene una parte muy bonita ahora. Y, y ya solo para terminar, me gustaría a ver si una última pregunta: eh, ¿qué consideras que es la felicidad?
1: Los momentos que pasamos con las personas que queremos es que mucha fía de conseguir la felicidad. Yo creo que consiste en llenarte de personas y de momentos, porque el tiempo pasa, se va. Cerramos los ojos y ya tenemos 10 años más y en un momento termina soy ya una persona mayor que, que me queda muy poco tiempo con mi familia. Pero yo creo que la familia, los amigos... El... Y, y voy a añadir un espacio muy interesante en mi vida. La educación. Los alumnos, los compañeros... El... El rodearme de gente que, que te llena y que, y te, que te dan ganas de, de vivir.
0: Pues muchas gracias por tu alegría, por tu luz, por la lucha que estás haciendo y gracias por estar con nosotros y por haber dado ese testimonio que creo que va a ayudar a mucha gente.
1: Muchísimas gracias siempre, vamos. Es que estoy más que encantada y satisfecha y sobre todo agradecida por haber venido a este podcast.
0: Pues muchas gracias
1: Muchísimas a ti. Gracias. <risa>